0: Херетик
1: Специальный выпуск. Мир вам, искатели истины и любители фаер-шоу.
0: Добро пожаловать. Я Денис. Я Согат. И мы, Херетик Ток. Абсолютно субъективный, полностью билетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Уважаемые слушатели, этим выпуском мы начинаем отдельную серию эпизодов для спонсоров. В нее войдут небольшие рассказы про организации, личности или движения, которые помогут нам лучше раскрыть темы основных выпусков. Ранее мы обещали не закрывать контент для тех, кто по разным причинам не может или не хочет оказывать финансовую поддержку. Поэтому какие-то из таких выпусков мы будем публиковать в открытый доступ во время небольших перерывов, например, между сезонами. Для вас, последователи, будет доступен весь материал, и ежемесячно его будет становиться все больше. Сегодня мы расскажем про движения Агонщу. Они интересны в контексте рассказа про Аум Синрикё, террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации. Чидзу Мацумота некоторое время состоял в этой секте и многое взял оттуда в свое собственное учение. Как мы и говорили ранее, Агонщу – одно из синсюки то есть
1: новых религиозных движений. В Японии они называются «новые-новые религиозные
0: движения». Син -син как бы следующая волна. Название «агонщу» переводится с японского как «школа Агамы», тогда как с санскрита и пали Агама значит «священное писание» или «священная работа», то есть ранние буддийские писания. Организация утверждает, что они основываются именно на ранних буддийских текстах. То есть это как бы Тхировада, только самая лучшая Тхировада. И вообще, даже лучше той тхеравады, которая нам известна. Согласно Агон-Щу, только Агамы являются истинным учением Будды. А вот все, что было дальше, да взять даже Махаяну, не и совсем далеко от истины. Агон-Щу это как бы фундаменталистская
1: организация. Они а за правильный подход, за самое настоящие
0: такие исконные тексты. Однако интересный момент. В самой секте – не изучают эти писания. Конечно, какие-то выжимки они читают, но ими не руководствуются. И давайте не будем забегать вперед. Начнем с самого начала. Нет, не с Первого Буддийского собора, а с того, кто основал Агонщу. Масао Цуцуми родился 5 января 1921 года в Йокогаме. Его биография, к великому сожалению, дошла до нас из книг, написанных самим субъектом. Поэтому остается только верить ему на слово родился персонаж в «Бедной семье». Верить на слово, что
1: вот он прям точно из «Бедной семьи», не рекомендую лично. Потому что есть большое ощущение, это сделано для того, чтобы показать, что вот, видите, я тоже был бедным, каждый
0: может достичь успеха, я тоже смог. Я же жил в разных условиях, там, ночевал у друзей на кухне, в риску еде вообще, да, и так далее... С данным утверждением, конечно же, я соглашусь. Дальнейшие события из биографии показывают довольно противоречивую информацию, где, с одной стороны, человек не знает, чем будет заниматься в жизни, а с другой стороны, из той же биографии мы видим, что планомерно у него начинает строиться карьера. В два года с родителями он перебрался в Токио, где вся семья пострадала от великого японского землетрясения. Им, надо сказать, очень повезло, так как за двое суток, которые оно длилось, произошло 356 подземных толчков. С залива пришли 12-метровые цунами. Погибли свыше 140 тысяч человек, из них 40 тысяч пропали без вести, а всего пострадавших было около 4 миллионов. Эта катастрофа была намного ужаснее того, что мы недавно наблюдали в Турции и Сирии. Более того, она была
1: даже намного ужаснее катастрофы в январе 95-го в
0: Кобе. Получается, Масуа в самом детстве пережил апокалипсис. Семье Цуцуми повезло выжить, и они перебрались на остров Хонсю, подальше от разрушенных Токио и Якогамы. В 11 лет он пошел в школу и подрабатывал, с его слов, разносчиком газет, причем частенько оставаясь на ночь в киоске. В 1935 пошел в вечернюю школу и устроился работать в издательство. А уже в 16 учился при императорской библиотеке в пригороде Токио. Ходят слухи, что все его детство он очень много болел. И когда уже взрослый молодой человек в 1941 году, в самый разгар, надо сказать, Второй мировой для Японии, заболел туберкулезом, никто не удивился. Но таким образом он откосил от армейки и сохранил себе жизнь. Стал частью так называемого японского потерянного поколения. Людей, которые не попали на Вторую мировую и серьезно переживали по поводу. Цусуми писал, что был человек. Чрезвычайно
1: рад, ведь ему не пришлось убивать людей и таким образом накапливать плохую карму.
0: Но с другой стороны, он сожалел, что многие друзья и родственники были призваны и погибли на войне. В последующие годы Масао объяснял большой акцент вагон Щу на выполнении ритуалов духом погибших на войне, в том числе и этим чувством сожаления чувством долга по отношению к своим павшим друзьям. Хотя, немного позже он говорил, что сожалеет, что не смог сражаться за свою родину и, возможно, даже умереть за нее. Не будем же забывать про активную рекламу, которую вела его секта. Такая позиция немного популистская, ибо отражает растущий воинственно-ревизионистский национализм уже ближе к концу 80-х и 2000-м годам. В молодости Цуцуми, если верить его писанине и проповедям, сильно переживал из-за неспособности найти цель в жизни и получить значимую или финансово устойчивую работу. Мы уже об этом говорили. Правда, почему-то он работал в издательстве, шел по пути, связанного с этим делом, но черт его знает, не мог он найти цель в жизни. И чувствовал, что его преследует плохая карма. Так он начал погружаться в религию, посещать храмы и святыни в поисках нового жизненного пути. Однако вот ведь неудача. В 1953 году как-то так получилось, он оказался вовлечен в незаконную схему по производству и продаже левого алкоголя. «Шоколад ни в чем не виноват, пацаны». За такую дерзость гражданина арестовали и отправили в тюрячку на полтора года и назначили штраф в размере 50 тысяч йен, что сейчас с учетом инфляции и по моей скромной калькуляции будет чуть меньше полутора тысячи долларов США. А тогда это были где-то 130 бакинских.
1: Ну, это немало, кстати. Это такой серьезный штраф. Не то чтобы чувств прям жестокий, но чувствительный.
0: Ну да. Такой серьезный штраф в сочетании с уголовкой привели его к мыслям о самоубийстве. Цуцуми Кун решил повеситься. Ну, тут мне с трудом верится, конечно, в эту историю. Это явно для драматизма. Он добавил, скорее всего, свои тексты. Так или иначе, видимо, когда он закинул веревку и встал на табуретку, увидел что-то на балке, за которую зацепил свой висельный узел. А это, товарищи, были строки древнего текста «Канон Сутры». «И вот прочитал Масао письмена эти, и жизнь его преобразилась. Понял он, что канон Бадхисатва сострадания была рядом, была там, с ним, чтобы помочь ему и дать ему наставление спасти других». И эта история стала первым из чудес, в которые верят в секте Агон Щу. В 1954 году, надо полагать, откинувшись с кичи, Цуцуми-кун отправился в аскетическое приключение, сосредоточившись на поклонении Дзюнтей канон что является одной из многих форм богини-канон.
1: Дзюнтэй-канон – это бодхисаттва сострадания. Это означает, что когда-то, конечно, она была человеком и достигла в результате своего просветления и продолжительной работы одного из пяти умений Будды, умения сострадания. И настолько преисполнилось познание сострадания, что после смерти перешла в состояние Будды, фактически став богиней. Интересно то, что тянется почитание ее еще с индуизма. Там она известна как гуанин. И отвечают за похожие примерно функции покровительства тем, кто проходит через лишение, и, соответственно, помощь им в перерождении в более успешную форму. Каждый может стать богом. В ходе множества перерождений, просветления, после смерти вы можете стать Буддой и будете, как Бог, приходить там в видениях и так далее. Буддизм даже предполагает, что рано или поздно все ими должны стать. То есть, если ты буддист, но японский буддист, и неправильно провели КГР с тобой, будешь мучить своих потомков и заставлять их тебя успокоить.
0: Но не будем торопиться. Кроме поклонения Дзюмтэй-канон, он сосредоточился на практиках, связанных с Сюгендо, дословно путь тренировок и испытаний. Это синкретическое учение, соединяющее в себе древние японские практики поклонения горам, шаманизм, веру в духов, аскетизм, амёда, систему гаданий, защиту от проклятий и изгнания злых духов, мистический даосизм, а также тантрические буддийские заклинания, приправив все это эзотерикой.
1: Все эти практики идут из периода Нара, то есть из 7 века. Они очень старые. По большому счету, сводятся к поклонению горам. Например, ученик называется Шуденда Ямабуши, что переводится буквально как поклонник гор. И они опираются прежде всего на первых мастеров тантры, вроде Фудамуе и Дайничный рай. Много заимствовали из Ваджраяна в свое учение. Вот только здесь очень сильно переплетаются синта и буддизм. То есть они очень многое забрали у японских изначальных верований и соединили это, получается, с тантрой. Поэтому у них много ритуалов на базе язычества. Изгнание демонов, фестивали всякие, пролицания. У них восприятие такое мира, что вот есть мир наш, а есть мир сверхъестественных существ. И только горы, святые места обоих миров, там они соединяются. Так что туда они ходят, чтобы принести пожертвования цветами и читать сутры. Либо пожить там какое-то время. Такая форма слезы. А самые суровые ребята пытаются совершить нью-юбу. Это зимовка в горах. Говорят, что после такого получишь сверхспособности.
0: После года Аскезы в 1955-м наш персонаж поменял имя. Теперь-то он стал монахом, и звали его Кирия Масэю. Цусуми взял родовую фамилию своей матери. Затем он организовал общество милосердия Канон, Канон Зикейкай. Он осознал важность кармы и веру в то, что на людей глубоко влияют духовные испытания, рейсы, исходящие от несчастных душ умерших, из собственного рода и вообще из царства несчастных духов. Такие метафизические преграды и привели товарища Кирияму к несчастьям. И значит, у остальных все то же самое. Это же очевидно. Чтобы достичь поставленных целей и, само собой, счастья, вам нужно, что сделать правильно, сократить свою карму. А как, спросите вы? Очень просто. Надо найти и успокоить духов, которые являются причиной ваших неудач. Здесь можем говорить о появлении изначального
1: учения
0: о Еще о нет, как бы, но вот уже учение проявляется. Потому что как раз в 57-м гражданин сею облег свои мысли в слова и выпустил княженцию.
1: Да. Все плохое в жизни, по мнению Кириямы, происходит от кармы прошлого. Не важно, что ты делаешь сейчас, важно, какая карма у тебя из прошлого идет. Это является довольно точным отражением японского восприятия кармы, особенно в новых-новых религиях. Негативное. То есть карма — это всегда что-то плохое, что-то, что тебя тянет назад. И они прямо говорят, что главное, чем мы занимаемся, — это упокоить предков. Очень сильное влияние таким образом кагара наблюдаем. Кагара — старый японский принцип, что нужно обязательно после смерти сопроводить умершего его Ками в соответствии со всеми нормами. Иначе он будет беспокоен, не сможет э, чувствовать радости и начнет мучить всех родных. И он написано, что если не сделать этого, будут неудачи. Э, 22 типа таких неудач. Причем один из типов – это тюремное заключение. Таким образом он пытается своим последователям и уже текущим и будущим сказать,
0: что вот видите, я тоже через это прошел. У меня тоже было. После выпуска книги был перерыв. Большой. Аж до 1970 года Сэйо Кирияма пропал из японской религиозной повестки.
1: У него было немножко последователей, как он говорил. Он все постился, обливался холодной водой, то есть активно аскетические практики какие-то реализовывал. И не расширялся. То есть он не набирал новых людей не потому что не мог, а потому что считал, что это не нужно. Это были
0: у него времена аскезы, 13 лет. В 70 году к нему снова явилась канон – и сказала, мол, молодец, братан, благодаря своим практикам ты сократил свою карму. И теперь готов возглавить миссию по спасению мира. Вступай в команду справедливости. Э, нет, она этому не сказала. А значит, ты можешь показать другим, как освободиться от всего плохого.
1: Раз ты свою плохую карму смог отрезать, то и других можешь научить. Так что теперь ты должен быть лидером и спасать человечество, а не сидеть ровно и аскезой заниматься. Она сказала ему также, что давай ты водные процедуры все уберешь и заменишь их огненными ритуалами.
0: И тогда канон Зикикай провел свой первый крупный публичный ритуал «Хоши Мацури», он же «Звездный фестиваль», где провели ритуал «Гома», ритуал огня, посвященный молитве о счастье и умиротворении несчастных духов умерших. Этот ритуал как раз относится к эзотерическому буддизму, причем направлен он в основном на получение прижизненного профита, исполнение желаний и избавление от проблем.
1: Это ритуал на стыке оригинального синто и буддизма. Первые хоши-мацури у него были довольно скромными и проводились у подножия фуджи. Приходило туда пара сотен человек буквально, и там сжигали не более 100 тысяч табличек. По разным источникам, либо в первое воскресенье февраля, либо 11 февраля, в день основания государства. То есть, видимо, сначала проводили как-то вот в феврале неконкретно, а затем стали проводить 11 чтобы ассоциироваться с основанием государства. Добавили националистический, потому что привкус в праздник. кинг и Тиненби. Это у них красный день календаря. Раньше при Мейди это был день основания империи. Потом его запретили во время оккупации праздновать. А затем снова стали. Только теперь день основания государства называется. И что они делают? Они мутят там моднейший фест с шоу Два цилиндрических суперкостра ставят, 10 метров в диаметре костер и 6 в высоту. Это 80-е уже. До этого они были поменьше. Для табличек за упокой и с желаниями. Эти таблички называются гамади, и их тут же можно купить. Модель заработка понятна. Костры символизируют два мира мандалы. Тайзакай – это утробный мир. И Конгокай – алмазный мир. Алмазных колесницы. интересная ассоциация. То есть такой тайный для достижения желаний. Тайзо используется для дедатсу – освобождения страдающих душ мертвых, которые мешают живым. Ну вот, то есть как раз мотив Кагары. Как это происходит? Ты пишешь на табличке имя умершего и что ты ему желаешь, отдаешь служителям культа, а они уже бросают их туда под ритуальное песнопение и бой барабанов. При этом все члены культа одеваются как ямабуши. Отсылка к шугенду. Второй костер Конго Хоша, дарит жизнь внутренним желаниям людей, превращает их в реальность. Тут немножко вспоминается магия хаоса Кроули. сидилы и превращение желаемого в реальность. Но здесь это восходит тоже к изначальным японским мотивам. Ну, обращение ко многим богам в синто производится для того, чтобы достичь какого-то личного успеха, удачного собеседования, например, и так далее. Выходит как? Почитаем и успокаиваем духов предков сначала, это процесс называется Сензакуя, и ставим новые цели и желания. Этот процесс в свою очередь Гензарияку, достижение личного благополучия и желаний. И то, и другое, мощные столпы японских верований в целом. Представление, почему стало таким мощным, почему оно приобрело такую большую популярность. Они постоянно, во-первых, его рекламировали листовками на вокзалах, остановках и рекламировались и на ТВ, и в газетах. Но главное, потому что они все обставляют очень круто, очень технично. Камеры весь процесс снимают. Везде есть защита, наблюдают за безопасностью. По каждой форме развлечений, по самому ритуалу прописан сценарий. Выступающие ходят с микрофонами и с рациями, чтобы все время связываться друг с другом и контролировать потоки людей. Более того, они используют оркестр, настоящий в процессе и ставят усилки, чтобы везде было все слышно. При всем обвесе вот этом крутом техничном они ходят в традиционных костюмах и тут проявляется уже вот то, чем и будет определяться гоншу в принципе по всей своей истории. Это умением объединять современные элементы, современные инструменты для проповеди и в целом для продвижения и традиций. Как раз фестиваль наглядный пример. Они даже организовывают автобусы для доставки посетителей из вокзала. Их встречают волонтеры со словами о с возвращением. И здесь каждое слово важно. С возвращением значит «возвращайтесь к истинной вере». Такое и в других новых религиях есть, и в Тенрике, и в Шанаен. Как бы и возвращайтесь сюда снова, и возвращайтесь к истинной вере. Таким образом, представление заимствует сразу и из исторического буддизма, и из Шугенда, и из Синта. Костры, к примеру, окружены специальными символами священного места из Синта, Шиминава и прочими. В фестивале присутствует и национальный нарратив в довольно явном выражении. В молитвах упоминаются души императоров и Ямато Нокуни, Ямато Дамаши, то есть дух Ямато, это первое государство японское. В целом, получается, уважают свою историю, уважают свой народ, свою нацию в том числе. Есть мнение, что это все, конечно, больше для показухи происходит и представления, чтобы все это было мощнее и привлекать в том числе национально ориентированную публику, которая становится все больше постепенно с годами и вообще по мере развития движения становилась все больше. Интересно, что фестиваль также при этом проводится во имя мира во всем мире. Это объединяющая оба костра тема тоже станет существенным элементом движения, но намного позже.
0: А еще немного позже сконцентрируются исключительно на Японии. Потому что из Японии исходит правильный
1: буддизм. Правильный буддизм покорит весь мир, значит, и Япония тоже, получается, всем принесет мир. Прямо говорить об этом они не предпочитают. Советуют людям писать такое желание на гамаге. Пожелайте сами мира людям. Разумеется, на фестивале присутствуют все их основные реликвии. В обязательном порядке это сам Кирияма. Он реликвия, да. И то, что они уже потом найдут. Везде он ходит с окружением из спутников, они выстраиваются практически в фалангу. Всех благословляют и подавляют авторитетом своим. В кострах также, по заявлениям Кириямы, проявляют себя божественные сущности. Так он легитимизирует свою буддистскую составляющую. Например, в 78 году это был Нанда, король-дракон. Заявил, что он защитник Кагоншу. В 79-м к нему пришли аж трое. Да и Ничи Сакьямуни лично, Будда Первый, и Юнтей Канон, ну, старый покровитель. В 1980-м к нему пришел снова Сакьямуни, а затем еще ребята Фудо, Юнтей и Бисхамантен. Это, в общем, тоже боди, буддисты... Точно не могу сказать, все ли из них бадхисатвы, но Фудо, например, это реальный персонаж совершенно. В 1982 году к нему пришел Мучелинда, король змей первый, кто увиделся к ему не после просветления. Вы, думаю, понимаете. Их всех видел только Кирияма. Но в огне утверждают, что любой с правильным духовным видением тоже может их увидеть в огне. Даже делают фотографии. В огне ведь что только не увидишь там вот пламя определенным образом строится в таком-то костре гигантском. И вот все, картинка есть. Очень напоминает прорицание по внутренности, там и чаинкам. Разумеется, фестиваль не сразу стал таким. Это происходило постепенно вместе с ростом движения. Сначала это было что-то совсем маленькое, и костры тоже были маленькие. Сжигали, ну, как уже говорил, не, не больше 100 тысяч табличек. В Емашине его проводили и так только с 1976 -го года. То есть до этого он проходил в другом месте. Ну, движение, опять же, недостаточно развилось, чтобы прийти к тому, что им нужно свое святое место. Основной идеей этого фестиваля было привлечение людей и демонстрацию самим участникам, что вот видите, наши числа растут, мы становимся сильнее. Каждый раз приходило больше людей, и всем это нравилось. А новые заходили и смотрели, о, классно, фестиваль, интересно. И плюс с уважением к нашим традициям, потому что таблички – это очень традиционная тема в Японии. Так что рекрутировали новых людей, поэтому и рост хороший. К 79-му они уже миллион табличек сжигали, в 88-м 30 вообще миллионов сожгли. Сколько дерева-то ушло.
0: Но вернемся немножко взад. В 1971 году Кирияма опубликовал книгу «Хеншин Ногенри. Принципы трансформации. Тело имелось в виду».
1: Принципы первоначального бога в том числе. То есть, ну, может, «Денсин Ногенри». Мы не японцы, к сожалению, или к счастью, и не знаем, как
0: точно сказать. В которых говорилось о сверхъестественных способностях, то бишь Чонареку: гадании, прорицательстве и способности исполнять свои желания. Все это Сейю Кун приобрел благодаря собственным эзотерическим буддийским практикам. И теперь, по его же утверждению, он мог передавать это все другим. Говорит про обретение пяти сил
1: эзотерического буддизма. Высшая деятельность, изменение себя и пространства силой мысли, развитие мощной физической и духовной силы, развитие мощнейшей силы распознавания своих и чужих желаний. Вот последнее критически важно, потому что это он будет продавать впоследствии. Предсказание тоже само собой. Он считает, что дал интересующимся Миккео реальные практики, которые до этого никто не знал, кроме культов. А они скрывали. И это основная причина, по которой Агоншу уже тогда начинает немножко наезжать на централизованный буддизм, на официальную религию.
0: Ну да, он говорит, вы скрываете настоящие практики от людей.
1: Таким образом, не даете человечеству развиться и жить в мире, преодолеть свое состояние страданий. Они в целом зато то, получается, чтобы делиться знаниями. И вот Кирияма дарит эти сокрытые тысячелетиями практики людям. Более того, не просто дарит, а еще и объясняет все понятно. В своих книгах всегда пишет
0: максимально доступно и просто. Книга хорошо продавалась и привлекла к самому Кирияме внимание. В то время как раз в Японии был микобум – рост интереса к эзотерическому буддизму 70-80-е годы. А Кирияма сама был в авангарде этого подъема. И с этого момента наш персонаж стал одним из ведущих религиозных деятелей в Японии. В 1978 м самопровозглашенный гуру получает новое откровение, после которого распускает канон Зюкекай. Ведь только Агама являются православным буддизмом. Именно на этом Сею основал Аганщу. Он провозглашает, что нашел корни буддизма в ранних сутрах и соединил их с более поздними эзотерическими практиками. Кирьяма заявляет, что это движение – источник первоначального и так называемого полного буддизма. Такой нарратив для новых-новых религий
1: Японии неудивителен. Там практически в каждом движении кто-то нашел святую истину в очередном очень древнем тексте, или не древнем, или в какой-то отдельной сутре. Весь вопрос в интерпретации, как правило. Например, в Шинайон вообще истину нашли в Нирвана-сутре. Любой текст может сыграть такую роль. Весь вопрос в том, как лидер его заинтерпретирует и как расскажет своим последователям. Потому что, в конце концов, сами-то участники будут опираться на слова лидера, а не на тексты, как, в, собственно, и Саганшу потом произойдет. Что такого увидел Кирияма в Агама-сутрах? Агама довольно здорово коррелирует с Питака из палийского канона. «Пять ранних агам». «Пять первых томов», можно сказать. Это по Тараваде вторая часть Трепетати, текстов Таравады уважаемых. Первый том у них – это Винаи, третий – Абхетхаммы. В общем, в Трепитате входит более 10 тысяч сут учений. Да, не сутр. Сутры в индуизме, в буддизме сутты. Что такое представляют из себя эти пять книг? Это, на самом деле, анализ э, от разных авторов, их обсуждение э, оригинальных суд Будды. Это в какой-то степени коррелирует с христианским Евангелием, где ученики Христа э, рассказывают, что им Христос говорил своими словами. Так и здесь. Это тоже поучения, которые выдаются людьми, наиболее ранними просветителями буддизма, которые общались непосредственно с Шакьямуни. В палийском каноне, в Тхараваде, конкретно тоже называются никая, отдельный том. А Агаму составляют первые четыре никая и часть пятой. И в основном они доступны на китайском языке. Значительная часть есть, конечно, на санскрите и очень небольшая часть на тибетском гандхаре. Миф происхождения Агам такой. Сразу после смерти Будды собрался совет, где собрали пять рецензий на его учение. Сразу на совете. И они уже тогда отличались в школах, традициях. Уже пошел раскол в те времена. Было 20 школ всего. Из них самые популярные это Сарастевада, Маха Махасамхика и Дхармагуптака. Соответственно, из-за разнобоя у нас появляется широкое пространство для дискуссий в пользу того, кто древнее и точнее транслирует Будду, а также возможность трактовать одни и те же судты по-разному. В зависимости от традиции, вот почему Агама Сутра и Хорватские трепетатели отличаются, то есть используются разные судты в текстах, но это не считая кучи новых движений, та же потом Тантра, которая вообще по-своему все это будет воспринимать. Итак, есть Пять агам. И мы можем о них судить на основе все-таки палийского канона больше. Потому что он до нас лучше дошел, лучше сохранился. И на основе того, что в Тхараваде по этому поводу присутствует. Потому что конкретно, вот прям четко, именно сами агамы в текстовом виде получить не выйдет. Это тоже компиляции разных суд. Но само описание есть. Пять агам сосредоточено вокруг разных элементов учения. Такой завет. Буддийский. только без истории, а именно, что надо делать, как делать. Это Дирхагама, где присутствуют большие обсуждения, наставления, которые соответствуют Дикха, Никае из Тахировады. Там находятся великие сутты, раздела нравственности, например, Силакханда-Вага, буддийская мораль, добродетель, описание того, что ими является, и вага. вага – это типа глава тома. Вторая агама – Матхьяма агама. Это обсуждение наставления, переводится, средней длины. То есть, дирха агама, обсуждение большой длины, большие обсуждения наставления. Матхьяма – это уже средней длины. Или Маджихима Никаэ из Харавады. Там 152 сутты. Это, кстати, немного получается. Мула Панаса о жизни Будды. Биография с духовной карьерой. Маджихима Панаса про отношения Будды с брахманами и джайнами. И Упари Панаса написано уже учениками – Рассказывает о проповедях учителя. Выходит рассказ про Будду большой. самюкта Агами – это связанное обсуждение наставления. Или самюта Никаист Харвады. Это та самая Агама, на которую Агон Шу прежде всего и опирается. И заимствует оттуда в основном все сведения. Все остальные Агамы – это постольку поскольку. Вот Самьюкта для них критическая. Ну, оно и понятно, потому что в Самьюкте очень много суд. Это зависит от редакции, но где-то 3000 суд, в других вариантах буддизма 6,5 и даже бывают 8 тысяч почти. 56 глав, таким образом, в есть э, в этой Агаме. Здесь стоит заострить внимание отдельно, потому что для Агон Шу это критическое учение. Для Хирияма, можно сказать, потому что все равно в Агоншу все будет так, как он скажет. А никак там никто читать прям не будет. Только повторять эти мантры в процессе ритуалов. Сагатха Вага рассказывает про виды существ и классов в буддизме. Там рассказывается как про дев, так и про отдельно про монахинь, про брахм, про лес, например. Мироустройство такое. Неданно Вага про причинность и базовую метафизику. Например, рассказывает про элементы Тхату из каких состоит реальность. А принцип причинности к этому рекомендуем обратиться в выпуск про буддизм Аваум Синрике. Ханда Вага рассказывает про пять скандх, составляющих формирование личности, потому что в буддизме человек — это вообще не тело и душа, а некий конгломерат. Пяти скандх, которые постоянно меняются и формулируют таким образом общие направления и векторы развития человеческого существа. У них такой более сложный подход к анализу, получается, человека. Эти пять скандх — форма группы, это материальная часть тела и органы чувств, Чистое чувство ведана, когда органы чувства ум контактируют с объектом восприятия, происходит чувственное переживание. Выходит, что имеется в виду, наверное, эмоции, прежде всего. Но не совсем. Это как бы осознанные эмоции, которые вызвали в вас сильную реакцию. Когда такое происходит, вот это ведана вами движет. Третье скандха – это понимание, совместное постижение санжния. Можно выразить как построение идей, Именно ментальный уровень человека, создание чего-то на основе наблюдений и восприятия чувствами, познание через этот процесс, через построение идей, построение мыслей, установление связи и соединения между элементами реальности. Четвертое, формирующие факторы опыт, воля, склонности, самскара. Это мотивация умственной деятельности, вектор устремлений и тенденция кармы вашей и действий. Это, в общем, амбиции и гордыня в крайнем выражении. Направление текущего воплощения. В буддизме верится, что ваша предыдущая карма направляет определенным образом вашу жизнь сейчас. Желания ваших прежних воплощений и амбиции, нереализованные тогда, пытаются реализоваться сейчас. Эта сканха собирает четыре другие скандхи. Она определяет, каким будет перерождение результат исполнения самскары и насколько она была удовлетворена в жизни или нет. И, наконец, избирательное познание, развлечение. Это виджняна, Способность ощущать и распознавать. Можно сказать, интуиция. Так, если очень упрощенно. Но интуиция, которая порождается именно умом, высшей умственной деятельностью. Есть понятие в психологии «инсайт», довольно близкое. Когда вас посещает «инсайт», такое внезапное озарение. «О, Эврика, это к вам обратилась виджняна, Вы получили ее удар». У такого познания есть шесть форм по органам чувств и уму. Познание происходит в Вижняне уже через дифференцирование то есть развлечение, анализ, выбор, в отличие от санжни, где познание происходит через установление связей, понимание, что объединяет. Аналитический ум, короче. Это и способность фокусироваться, концентрироваться в том числе. Можно сказать, что под Вижняной в буддизме понимается психика. И в целом считается, что все скандхи – это задерживающие вас сансарие явления. Они мешают, наконец, прекратить перерождение, потому что проживание, привязанность и страдания у полная созависимость одна какая-то из них не может на вас влиять без других все взаимосвязаны и очевидно вам с помощью медитации в жизни нужно разобраться какие скханхи порождают страданию неудовлетворенность какие их элементы нужно исправить пока не станет всегда радостно в тантре Ускант есть у каждой свои джинны. Тантра более эзотерическое учение, соответственно, да. Она выделяет конкретных демонов, которые вас заставляют на определенное направление в жизни ориентироваться. И вот Ханда Вага про них рассказывает. Детальное описание дает. Салаятана Вагга рассказывает про шесть оснований чувств, про отношения и восприятие. Ну, видимо, в том числе и про отношения между людьми, потому что Матугама санюта рассказывает про женщин, к примеру, и про то, что в них привлекает. Последняя вагга из сам'юкты это маха-вагга. Собирает себе все подряд по теории и практике, что не вошло в предыдущее. Поэтому и маха. Маха означает великая, большая. Это составляющая сам'юкта агамы, главной агамы для агоншу, на которую они опирались. Видимо, Тереяма как раз больше всего читал именно этот раздел и оттуда вывел концепции. Но есть и еще две агамы э, в рамках всех этих текстов. Это Экатара Агама, нумерованное или многочисленное обсуждение наставления. Ангутара Никая из Тхировады. Туда входит несколько тысяч суд Будды и учеников, около 160 вак. Это очень много, огромная книга, там обо всем подряд. Но прежде всего о страстях и их преодолении. Иксудрака Агама, или Питака, малое собрание. Худакка Никая уже из Тхарма а не из Тхировады. Она наименее принята среди всех ранних и считается ну, такой ненадежной, наименее ортодоксальной. Позже всех включили в канон. И, судя по названию, уже ясно, что в ней больше всякие пояснения содержатся к предыдущим агамам. Но это не все тексты, есть и другие ассоциированные с Агамами. То есть можно трактовать это так, как тебе будет удобно в своем учении. Можешь набрать в Агаму что-нибудь от каких-нибудь бадхисатов, даже, пожалуйста. Но опора будет всегда эти пять текстов, пять ключевых агам, которые тем не менее приходится заимствовать из тиравады, потому что нормально вот отдельно именно агам нет. Переведены, причем тоже все по-разному, где-то есть вариант на санскрите, где-то нет. Большей частью китайцы поработали, но понятно, что при переводе ведь что-то и утрачивается, какой-то смысл. Так что можно дальше уже подгонять, как тебе нужно, чем собственно Тириама и займется.
0: Еретический разговор. Просыпаемся, уважаемые слушатели, и возвращаемся к Кирияме. В те же 70-е 80-е, в которые товарищ осознал свои способности в буддизме, он много путешествовал, проводя первые заграничные ритуалы движения Гома, то бишь движения огня. Не подумайте чего. Например, в Палау, чтобы успокоить души погибших на войне. Позднее, красочные ритуалы с огнем за границей стали основным элементом практики огонщу. и в последующие годы они проводились, например, в Нью-Йорке, Париже, Иерусалиме и освенцами. В своих вояжах Сэйю сама встречался с различными религиозными лидерами, и само собой это не ради духовного роста, религиозных споров или исканий. Все для повышения авторитета и узнаваемости среди потенциальных последователей в Японии. В 1984 году он ручкался с папой Иоанном Павлом II и Далай-Ламой. Впрочем, с последним общался даже Филипп Киркоров, так что не будем придавать этому большого значения.
1: То есть человек новый смотрит, с римским папой общается, с Далай-Ламой сфоткался и понимает, что перед ним уважаемый человек – Лидер какой-то явно большой организации, которая признана во всем мире. Для Японии вообще посетить римского папу – это база. Это нужно обязательно сделать каждому лидеру любой религии. Считай благословение. Эта традиция-то пошла еще с древности. Если помните, первое посольство к римскому папе случилось в 16 веке. Но что действительно
0: для нас важно, так это 80-й год. Во время своего визита в Индию Кирияма заявил «Я получил послание». Но не от какой-то там канон, а от самого Будды Шакьямуни. Че уж там. Во время посещения Сахет-Махет, по легенде, это место основания самого первого буддийского монастыря.
1: Но ну, там сейчас раскопки ведут, в том числе. Есть этот монастырь в виде остатков. А рядом город Шаравасти расположен. Это северная Индия совсем, Бихар.
0: Уже вот буквально на границе с Непалом. Там, значит, он услышал от Будды откровение, мол, ты, братан, тепереча лидер мирового буддизма, и тебе, и твоим Агонщу доверена миссия распространять буддизм из Японии по всему миру. Очевидно, Кирияма решил,
1: что он
0: успешно выполнил
1: задание канон, и нужно теперь переходить на следующий этап, раз целый Будда к нему
0: пришел. А в 88 году Агонщу построили новый храм Сахет-Махет недалеко от Киота где и проходит хоши хошимацури. Кстати, насчет фестиваля звезд. Заезжие, да, в общем-то, и местные, говорят, будете у нас на Колыме, то есть в Ямасинаку, заходите на огонек, так сказать. Стоят два огромных костра, сжигают таблички, наряжаются. В общем, если будете в Японии в феврале, зацените. Там, говорят, чертовски красиво. Ну и нам расскажите.
1: Зрелище достойно внимания, даже если вы... Совсем атеист, просто из-за масштабов мероприятия. Как раз, начиная с этого времени, движение пытается распространить свое учение на как можно большее количество зрителей. Для этого используются активно новые технологии. Трансляции по ТВ в том числе, вживую, как только это стало возможно через спутник. А до этого записи фестивалей, лекций и проповедей. Численность организации росла достаточно быстро, и уже ну, к середине 80-х достигло полумиллиона. Это очень много. Отчасти потому, что он нанимал для этого пиар-компании. Компанию Денсу, например. И был совершенным новатором среди религиозных лидеров в этом смысле. Ну, то есть прям ответственно подходил к продюсированию своей религии. Это характерная фишка, которую они вообще, в принципе, продвигали вместе со своим движением для всех рекордов. Изначальный буддизм современному миру. Таков был лозунг. Для привлечения молодежи он работал безупречно как уже и сказали ранее, в своих книгах, которые с 71 года Кирияма стал писать по 2-3 в год, автор очень подробно разъяснял сложные концепции. Так что человек, который никогда раньше с буддизмом не сталкивался и не интересовался, только знал какие-нибудь небольшие синтеистские ритуалы, которые, ну, дома проводили в стиле «не переходи дорогу, когда черная кошка перебежала», могли почитать его книгу и проникнуться, потому что все же ясно, все очевидно и даже и логично звучит. Так что молодежи пришло в организацию очень много. Дружелюбные проповеди также проходили всегда. Он на них был улыбающимся, разъяснял, отвечал на вопросы. Трансляции по ТВ проводились постоянно. И в том числе, как только появилась возможность сделать сайт, они это организовали. Онлайн-поддержка появилась. Хороший сервис у религий. Вот это была его идея. Где он это почерпнул, сказать точно не получится. Но, скорее всего, с большой вероятностью, насмотревшись евангелизации листов США, которые точно так же по телевизору продвигали э, свои учения и проводили обязательно трансляции выступлений в такой манере,
0: привлекающей молодежь прежде всего. Но с другой стороны вы спросите, а как же такая дружелюбная религия зарабатывала? А все правильно. За членство требовались небольшие ежемесячные взносы и приобретение набора ритуальных принадлежностей, личного алтаря, ну и участие в семинарах. Семинары требуют тоже оплаты. И там вы уже можете приобретать статус Ямабуси в движении. Двигаясь по лестнице, уже абсолютно бесплатно, просто развиваясь, вы начинаете продвигаться, занимать новые роли и уже начинаете получать какие-то ранги для, например, разжигания костра или ухода за ним во время хоши-мацури.
1: Достоверной информации, есть ли внутренний круг вагон-шу, не имеется. Основная масса последователей просто ходит на семинары или на проповеди и посещает мероприятия гомо. И осуществляют такие ритуалы у себя дома, в своих небольших, получается, алтарях. Но есть ощущение, что люди вроде Асахары так или иначе могли что-то такое получить. Непонятно.
0: Нам важно закрепить, что у Огон Щу нет канонического текста. Все, что имеется, это брошюры, буклеты, куча книг и проповеди Саю сама».
1: Опора чисто на Агаму – это больше картинка. На самом деле движение забирало себе все, что было популярно в теме 80-е. И, по большому счету, Кирияма сделал буддизм эзотерически снова интересным, доступно рассказав о нем. Последователи не изучали саму Агаму, ее тексты, а изучали книги, Кирияма прежде всего. А также сам Кирьяма проводил иногда обсуждение Агам, и его интерпретация считалась единственно верной, как это и принято в новых-новых религиях. Опора на лидера важнее. Тексты же самих Агам используют только в ритуалах, считают оттуда судты. Тем самым он избавил многих новых участников от необходимости заучивать эти большие тексты, изучать их, что, опять же, повысило привлекательность религии. Даже читать книги Кирияма вовсе не обязательно. Это
0: желательно. Но главное – это участвовать в ритуалах. Пантеон поклонения Вагоншу составляют Шакимуни Будда и Кирияма Сама. Теперь он почитается как второй Будда. На ступеньку ниже стоит поклонение Дзюнтей Канон, Дайко -ку Кутен один из богов-защитников Будды, и Эбису, бог удачи синтаизма. Причем в культе они оба изображаются синтаистскими божествами. Кроме ритуала Цуитачи Энги Хошугама, есть еще ритуал Мейтакусай, он основан на тибетской практике, которая, по слухам, передалась кириями буддийскими священниками. Она фокусируется на освобождении духов умерших, которые создают проблемы и бла-бла-бла и так далее. Это опять прослеживается влияние
1: синтоизма. Он эти ритуалы подгоняет под местное верование. Но в тибетском буддизме есть период бордо 40-дневный, когда нужно помочь переродиться в лучшей форме умершему. В чем-то родство даже прослеживается с японскими. Поэтому так хорошо,
0: видимо, и легло. Мит -э кусай является ритуалом, когда люди производят молитву перед домашними алтарями. Это практически то же самое, что и сжигать дощечки в ритуале гома. Но это происходит не выходя из квартиры. Да можно и сжечь, в принципе, если у тебя достаточно крупный алтарь, и ты
1: можешь себе это позволить. Но так вообще обычно этого не делают. Эта традиция очень древняя, она, можно сказать, даже синкретичная. Вспомните, мы сами так делаем. Вот на Новый год есть традиция, например. Давайте загадаем желание и сожжем бумажку, на котором написали его. Пепел, значит, стаканчик с шампанскими надо выпить. Похожий ритуал. Так суеверие кажется, но в Японии это воспринимается более серьезно. Потому что если не сделать, будет проблема. В 1982 году в Индии, когда путешествовал там Кирияма, получил откровение в процессе сидения в Сахет-Макет. Это даже записали на видео и назвали «1999-й Нэн. Карума Турэй Шакара Нодас -худсу». Есть книга, которая называется также у него.
0: То есть сначала к нему пришел Будда и сказал «Чувак, буддизм это твое, вот веди всех». А потом… Получает подкрепление. Да, я Будда, но отчасти Нострадамов. Именно так.
1: Там он ловит вибрации от Будды. После чего начинают рассказывать, что все остальные, кто заявляют, что они знают истинный буддизм, и только они, ведут мир к краху. А крах этот случится в 1999 году. Почему? Потому что так сказал Нострадамус. Азнастрадамус утверждает, что все закончится перед 2000-м, если только не придет спаситель с востока. Естественно, намекается в видео всеми способами, что вот он, спаситель, сидит здесь и ловит вибрации от Будды. Это он, это Кирияма, он спасает нас. Теперь дальше продолжают последователи в Японии центр распространения истинного буддизма, потому что теперь там новый сахет махет. Оттуда теперь он пойдет по всему миру. Новое святое место, где Будда переродился, и буддизм переродился в новой, более мощной и верной форме, и пойдет распространять себя по всему миру. Так победим и преодолеем конец света. Кстати, они многие книги обратили в видео. Еще одна форма распространения своей инфы и еще один признак того, насколько они были не против опираться на технологии и вообще были дружелюбны к современности.
0: Будем двигаться дальше по биографии основателя. В 1986 году Кирияма получил подарок президента Шри-Ланки Джуниуса Ричарда Джайавардене – бушари. Это реликвия, которая считается частицей праха Будды. Буддизм имеет долгую историю передачи и, чаще всего, торговли буддийскими реликвиями. Хотя точные обстоятельства того, как и почему данный предмет передался Киреями, непонятны, он логично вписывается в историческую традицию. Для секты это был очень важный момент. В своих публичных заявлениях союз Сама и его организация заявили, что они тащим-то не хрен с горы, а лидеры современного буддизма. С тех пор агонщу называют реликвию Синсей-Бушари – истинная реликвия Будды, заявляя, что это и есть подлинный прах Шакьемуни, а все остальные – фейк.
1: Правда. Живите по правде.
0: Надо сказать, что в Японии Бушари много. Во многих храмах хранятся даже не одна, пять штук. Как тут не вспомнить про орудие страстей, или плащаницу, или венец Христа, даже грааль и прочее, прочее, прочее.
1: Помним эту историю про Наполеона, когда он обрел истинное копье и решил, что вот теперь он сможет завоевать весь мир. Потом тоже выяснилось подделка: нет, нет, не истинное копье. Как кому выгодно, так и интерпретируют: А была ли плащаница или Кость Будды? Кто ж теперь скажет? А был ли мальчик, господа?
0: Знаем точно, что был Кирияма. Синсей Бушари стал основным объектом поклонения вагон Щу как в его главных центрах, так и в домах адептов. Стоит отметить, что для любого
1: нового-нового религиозного движения в Японии получить бушаре значит получить подтверждение того, что ваша религия признана элементом буддизма. И теперь вы настоящие, серьезные. Это даже круче, чем получить разрешение от японского правительства. Статус подкрепиться религиозный. Это признание. И после этого агоншу чувствует себя намного увереннее и начинает намного сильнее и критиковать государственный буддизм, и критиковать другие новые религии, а также продвигать себя с более агрессивных позиций.
0: И Кирияма оперативно меняет практики, чтобы сосредоточиться на почитании этой реликвии. Теперь говорилось, что через Сенсей Бусяри живая сила Будды передается всем последователям. Созданы и проведены ритуалы по передаче силы реликвии в миниатюрные шкатулки Сенсей Бусяри, которые члены церкви покупали и тащили к домашним алтарям. Бизнес, бизнес. Будучи хорошим флюгером, Кирьяма подстраивался под любую повестку. Да, огонь щубуддийское движение с миссией спасения мира. Но с самого начала оно давало и националистические послания. Японские флаги и символы всегда на видном месте во время ритуалов. Хошимацури проводился 11 февраля. Напомним, это праздник с четким националистическим подтекстом «День основания Японии». Сам акцент делался на миссии спасения мира, исходящей именно из Японии. Другими словами, за рубежом все что угодно, но внутри страны мы за Японию для японцев. На пике у Агон-Щу было до 500 тысяч последователей. Настолько большой была ее популярность.
1: Ну а к 90-му они планировали достичь миллиона и вообще развиться по максимуму. То есть амбиция очень серьезные движения.
0: Также организация установила связи с различными религиозными универами в континентальной Азии. Они сделали пожертвования различным институтам, включая школу восточных и африканских исследований в Англии. А Кирияма сама в свою очередь получил аккредитацию от иностранных университетов. Это, как можно догадаться, повысило его статус в глазах адептов и позволило заявить, что его учения обоснованы академически. Ну, как мы любим, научные. Однако, несмотря на участие в различных зарубежных замесах, Огоньчу так и не удалось заиметь большую армию поклонников вне страны восходящего солнца.
1: Что сильно разнит их с Саум например. Видимо, концепция ориентирована чисто на... Японские древние
0: обычаи с трудом приживались за границей. Людям было тяжело ассоциировать себя с религией. Но и справедливо будет сказать, что у Синрикю никогда не было такого количества последователей, даже если собрать всех во всем мире.
1: Причина такого активного роста численности в упрощении ритуалов и в отсутствии аскетических практик. Он их полностью убрал после откровения про Агаму. А после обретения Абушари еще и получил подтверждение и совсем сделал все просто. Если до этого были ритуалы определенные, то потом можно уже было просто помолиться на шкатулку, которую ты купил, и этого хватало. Не нужно, как у Асахары, платить сразу тысячу долларов, пять тысяч долларов и так далее. Не пытались привлечь вот таких супер кошельков, а ориентировались на массы. И в один из ритуалов Гома они включили элемент, который, наверное, привлек максимум почитателей. Как раз в те времена и в Штатах стали популярны проповедники, которые заряжали на успех. Из пятидесятников многие из них вышли. И вообще в целом тема успешности стала продвигаться более активно. И Кирияма включил это в ритуал. Так что многие, наверное, присоединились для того, чтобы получить уверенность, что смогут достичь успеха, а заодно и приобщиться к традиции. Успех просто так, это одно, а успех на основе древних традиций – это совсем другой коленкор. Даже ритуалы гума в том числе крутились вокруг отрезания плохой кармы, именно отрезания, прям конкретный термин, и почитания предков, успокоения душ мертвых, в частности. И не надо париться, что вы наделали фигни сами. Вы не виноваты. Виновата плохая карма. Избавитесь от нее, все
0: будет хорошо. То есть раз в год приходи, сжигай дощечки, и все будет классно. Главное, и билетик не забудь купить.
1: Ну, а если посещаешь ритуалы вообще, ну, ты просветляешься еще к тому же. И можешь Буддой даже стать, кто знает. Все возможно. Гома, ритуалы, это... По большому счету исполнение, одна из форм исполнений, стандартной темы синта. Неправильно упокоенные души охотятся на живых и нужно помочь им пройти этот путь и возрадоваться. КГР.
0: Главное, не думайте, что ритуал ГОМА произносится как ГОМО. Нет, это ритуал ГОМА, а на конце. Я и думал. Именно это я и полагал. С 1987 -го года этот
1: ритуал проводится ежемесячно в главном заведении в Токио. И транслируется во все остальные штабы и места, в которых собираются последователи. Называется Цуитачи Энге И начинается аж в 6.30 утра для жаворонков мероприятия. Наблюдают за этим, тем не менее, как минимум 2000 человек только вот перед их непосредственным э, штабом в Токио. Разумеется, и там, где они транслируют, тоже все смотрят. Что происходит? Хирияма в буддийском одеянии, выходит на подсвеченную кафедру с алтарем. В центре стоят мощи, бушари. Барабаны бьют не дробь, но постоянно повторяющийся мотив. 15 минут Терьяма читает мантры и показывает мудры, а также кидает несколько табличек гамади в огонь. Все это спиной к залу. Уходит оттуда, врубается свет. И снова появляется после. Но он уже теперь одет в желтую робу. Он совсем другой, когда исполняют первую часть ритуала, то есть такой сосредоточенный, серьезный, возвышенный и даже отстраненный на вид. А сейчас улыбаются, дружелюбный, начинает беседу с залом. И причем не как предполагается от религиозного лидера, а скорее как от Тони Робинса. Он спрашивает у людей, как ваши дела? Ему отвечают, хорошо. Он говорит, я вас не слышу. И еще раз. не все, хорошо. Говорю, давайте еще мощнее, больше, больше радости. Серьезно. Пока народ не начнет кричать, то он не остановится. Что-то происходит. Он настраивает последователей на позитив. Потому что позитивное мышление – это круто. Это главная проповедь в рамках ритуала. Он рассказывает, как опасен негатив и что негативная жизнь бессмысленна. Не надо погружаться в темные мысли, они вас уничтожат. Надо ориентироваться на успех. Вместо этого позитив — вот что сделает вас крутыми людьми. Рассказывает про то, как у него было в жизни много проблем, и вот э, было совсем все хреново. Но он все превозмок и каждый тоже это сможет сделать. Все, что нужно, это взрастить самоуважение и оптимизм. Сила позитивного мышления поможет вам обязательно. А также не. Забывайте про традиции. Традиции укрепят вас, а позитивное мышление поможет достичь успеха и ваших желаний. После чего в завершении речи начинается эпизод с кричалкой. Он говорит следующее: Ханаразу Макуику и давайте будем справляться без ошибок. После этого все вместе повторяют следующее: Канаразу и переводится это следующим образом. Намного более комично, чем звучит даже на японском. «Сделаем это! Я преуспею! Я благословлен офигенной удачей! Я точно справлюсь! Я точно
0: выиграю!» И это повторяется пять раз. Эти пять песнопений фактически стали частью канонической структуры агонсю и исполнялись практически на всех мероприятиях. А после смерти Кириямы добавилась еще одна кричалка. Я буду ходить вместе со священным учителем, то есть с Кириямой
1: Они везде эту кричалку пишут во всех буклетах она есть. И советуют постоянно повторять, чтобы разрешились проблемы. В том числе до такой степени, что если вы будете ее часто повторять, считается, вы тоже можете отрезать плохую карму. Если будете все время на это ориентироваться. Даже если не знаете мантры, не знаете сутагамы, да пофиг. Вот это читайте, и все будет успех, будет достижение. Прям семинар
0: бизнес молодости. Как говорят у нас на тренинге, позитивное мышление ведет к успешной жизни.
1: После чего все хлопают в ладоши и киряма уходит. Всего длится ритуал полчаса. Тоже важно, недолго. Не мучают людей протяженными песнопениями, там, например, на 5-6 часов. Вот вспомним у Асахары. Какой-нибудь ритуал один, нужно часами это все повторять, мантру. Надо 1200 раз повторить, если вам 70 лет. А если 30-40, сколько? Так 500-600 мантру Но. Ориентация на такой аскетизм. Вот смотрите, какие мы жесткие, как мы прям сурово все делаем. А тут наоборот. Не надо сурово. Немножечко поучаствовали с нами, побыли вместе, уже хорошо. Мы вам рады. В любом виде. Обряд как бы сначала дает тебе возможность достичь желаний. И это отсылка, опять же, к фестивалю. Это костер Тайдзакай, спиритическая часть. А затем конкретизирует твои желания и заряжает энергией для их достижения. А это костер Конго кай Это совмещаются таким образом старые традиции и новые. Так что эзотерический смысл ритуала тоже присутствует. Второй ритуал, который был популярен до 1986 -го года, до обретения Бушари, Сензабио. Отрезание плохой кармы за тысячу дней чтения буддийских текстов перед изображением Юнтей Канон.
0: И, кстати говоря, его как раз и прошел Секуа Сахара, будучи еще Чудзу Мацумота.
1: Именно так. Снимает плохую карму не только себя, но и со всей семьи, и потомков даже. Проблема в том, что как только мощи Будды появились в организации, смысл утратился. Зачем мучиться тысячу дней? Теперь можно просто помолиться на бушаре, и все будет хорошо. Намного быстрее и эффективнее. Так сказал сам лидер он еще также упомянул, что кость Будда обладает силой объединить два костра и освободить души и превратить их в Буд. Настолько могущественный артефакт. Помогает более того понять свои желания и убрать духовные препятствия. Это воплощение мудрости и силы первого Будды. Просто купите э, реплику. Вы сможете достичь того
0: же. И не нужно больше сложных ритуалов. В рассказе про Агон-Щу мы постепенно приближаемся к 90-м. Логично, что в эти годы у них возникли большие проблемы. Вообще не только у них, а у всех НРД новых религиозных движений. И связано это было с Аум Синрикё. Оказалось, не стоило пускать Асахару
1: к себе в религию в движение в секту. Ну, вряд ли они считали себя сектой. Потому что Сахара устроил нечто совсем уж из ряда вон выходящее в 95 году. И проблема в том, что японцы не разбирались в новых религиях. Для них они все были из одной кости. Поэтому, когда случилась беда... Саум Синрикё, то и досталось всем. И Агон Шу, и Сёк и Шинноен. Даже тем, кто пытался съехать на теме национализма и сказать, что нет, мута сахара он какой-то другой. Мы всегда были за Японию, ничего не помогало. Всех подвергли гонениям жестким и с пыталось сокращаться число последователей. Отчасти это связано со Сахарой, а отчасти с тем, что и популярность эзотерики снизилась к этому моменту. И кризис опять же наступил в Японии. Не до того стало немножко. Позитивное мышление не сработало. Ты повторял кричалку, а денег больше в кармане не становилось. Такое себе. И молодежь тоже стала чувствовать меньше перспектив в своей жизни, потому что работу фиг найдешь после вуза, если только не подпишешь пожизненный контракт. А пожизненный контракт, значит, постоянные переработки. Как-то стало затухать влияние позитивчика.
0: В конце века организация, которая когда-то считалась авангардом современных технологий, не смогла приспособиться к появлению интернета. А в 99-м и 2000-м, на рубеже веков, тот самый миллениум, который предсказывала организация, ничего не произошло, и хайп, на котором выезжал Сэйю Кун, закончился. Кирияма оставался очень плодовитым. Он издал множество книг, проводил ритуалы и путешествовал.
1: При этом сам Кирияма погрузился в изучение сутры Лотоса, и это Махаяна, и это странно, и Сингон, школу мантры, которая является японской ветвью Ваджираяны. То есть он стал увлекаться буддизмом помимо Агамы и отходить от своего собственного канона. Вот как раз тогда он пытался научиться предсказывать. Видимо, захотелось сверхспособностей. Настолько он преисполнился уже Агамами.
0: Или преисполнился тем, что у Асахары появилась популярность, а он говорил, что у него есть сверхспособности. Сверхспособность продавать воду, в которой мылся. Но с преклонным возрастом постепенно Киема сбавлял оборот. В 93 году Хошимацури стал объединенным синто-буддийским ритуалом, в котором синтоистские темы, священники и божества играли все более важную роль. Можно сказать, что Аганчу немного отодвинули от их же детища. Продолжая провозглашать свои учения как полный буддизм и свою миссию спасения мира во всем мире, движение стало подчеркивать все больше японские националистические темы. Сначала начался перекос во время ритуалов в сторону японских воинов, погибших на Второй мировой, с нарочитым неупоминанием солдат других стран. Дальше последовало изменение отношения к войне. Как мы помним, изначально Сейо рад был не ходить на войну, но теперь пассажир стал говорить с сожалением о том, что не смог сражаться и даже умереть за свою родину. Более того, исходя из самого
1: учения... Агоншу. Гоншу. Достаточно просто избавиться от плохой кармы и идти вперед, спокойно, не задумываясь о прошлом. Это относится ведь не только к конкретному человеку. О Гоншу стали распространять это на всю страну, на общество. И хотели выразить такую мысль, что на самом деле надо просто порвать с этим прошлым. Не нужно там все время о нем помнить и так далее, что мы сделали. А просто избавиться от этого,
0: как от негативной кармы. И пойти дальше. Также Кирияма начал транслировать ревизионистские националистические взгляды, сблизившись с видными японскими националистами, такими как Исихара Синтара. Он отрицал ответственность Японии в войне, утверждая, что страна была вынуждена сражаться из-за агрессивных действий западных колониальных держав. Ближе к концу своей жизни он также рассказывал о необходимых миссиях по репатриации Ками, как мы помним, это синтеистские божества, оставшихся на захваченных островах, по их словам. Например, на Сахалине. «А сколько их в
1: Маньчжурии, а сколько их в Китае, в Филиппинах. Ё-моё, это ж сколько репатриировать-то. Да что там говорит, даже в Германии же». Есть история, ну такая полумифическая, как несколько японцев оказались в Нормандии, пройдя весь
0: путь от Кореи через Советский Союз до Европы. Но есть фильм про это, кстати, «Мой путь». Кирияма умер в 2016 -м. Ему было 95. Последние годы ритуалы за него проводили руководители культа, которых возглавляли Фукада Сена, старший священник Агоншу, и Вада Наоко, личная ученица. Она и являлась управленцем последние годы. После смерти Сеио они продолжили управлять, а Фукада стал официальным лидером – Канчо. Кирияма после смерти стал центральным элементом секты. Он теперь источник учений, практик и духовный ориентир. По словам Вады и Фукады, дух Кириямы из могилы продолжает руководить движением. Адепты поклоняются мощам. И это уже теперь практически основная реликвия. Лидеры движения получают наставление Сея Сама напрямую из мира духов. Кайсорейо, то есть духовное послание основателя. Его присутствие в сферах Буты, по словам Агон помогает подданным достичь этих сфер после смерти. В то же время он продолжает оставаться духовным наставником, помогая своим культистам и в этом мире. Иронично, ведь бодхисатвы обычно умирают существенно раньше,
1: потому что они выходят из тела. Ну, то, видимо, кириями такой чести не дали. А ведь вроде сверхспособности есть, и все такое. Как же так получилось?
0: В 2017 году его мощи перенесли в храм Хоши Мацури, Японский Сахет Махет. Они там занимают более высокое положение, чем Синсей Бушари. А Кирияма вовсе объявлен вторым Буддой, да и Дайнино Будда. А последующие заявления, переданные как духовными посланиями основателя, фактически ставят Кирьяму выше Будды в пантеоне Агонщу. В июне-июле того же года секта провела еще один из своих зарубежных ритуалов, чтобы умиротворить души погибших в войне. Хопайодя Хоя мемориальное путешествие по Северным морям. В нем участвовали руководители секты и члены Огончу. Они плыли на лодке по морям вокруг Японии, включая острова, которые раньше принадлежали стране восходящего солнца, а теперь являются русскими, дабы успокоить духов, погибших в русско-японской войне. Труп Кириямы был на борту лодки, что по мнению секты означает его активное участие в практиках. В 2018 году товарищи объявили, что Сею сама передаст своим последователям новые техники медитации из духовной сферы, на похоронах Кирияма прихожан призывали поклоняться основателю. И по мере дальнейшего развития этот процесс почитания становится все более мощным.
1: Но здесь не вижу ничего удивительного. Еще на фестивалях он считался чуть ли не одной из главных реликвий. И там ходил перед всеми как царь во дворца. Поэтому поклонение ему должно было случиться после смерти. И это соответствует буддийской традиции. Такой человек однозначно переродился в Будду. Поэтому последователи не увидели противоречия. Изучение изучении шу во многом я опирался на работу Йена Ридера, западного исследователя, который в книге о новых-новых религиях Японии рассказывал в том числе о нашем текущем движении. И по его мнению, с которым я согласен и разделяю, главной силой огоншу является соединение традиционных нарративов, ритуалов и культуры современной. Объединение запросов индустриальной эпохи с опорой на традицию. Это хорошо заметно на внимании Кагами. Последователи не столько читают оригинальные судты и погружаются в буддизм, сколько воспроизводят все те же домашние ритуалы, только в рамках большого движения, где им сказали, что вот это и есть правильная форма буддизма. Движение таким образом находит объяснение, как старые традиции могут существовать в современном мире и дает через это понимание культуры прошлого, находит для него специальное место законное в мировоззрении. И позволяет привычному и бессознательному его тоже найти. Противоречие выходит тут лишь видимое. Современная жизнь трудно управляемая, и магический взгляд на нее дарит ощущение большего контроля. А ритуалы помогают в желаниях независимо от эпохи. Что раньше вы сжигали таблички с той же целью, что сейчас? ничего не изменилось. Это даже в какой-то степени возвращение к шаманизму, потому что человеку сейчас нужно больше смелости. И почему в Японии именно такое стало популярно? Потому что переход от традиционного к современному обществу произошел там относительно недавно. И причем очень быстро, стремительно, с резким изменением всего положения. Буквально каждая семья может проследить 4-5 поколений назад, и там уже мэйдзи и так далее. Еще много традиций, сохранившихся с древности. Таким образом, многие японцы терялись в новом мире. Что им делать? К тому же, еще и после неудачной войны. Они думали, что может ошиблись, что-то сделали не так. Как им теперь жить в этом мире? Как им найти основание, опору? И здесь Агоншо предлагает не отвергать традиции, а стоять прочно на них обеими ногами, но в то же время и не отвергать новое, а спокойно впускать его. И если для этого нужно прочитать молитву за успех, будем читать молитву за успех. Если для этого нужно использовать активно телевидение и современные технологии, будем их использовать. Мы не будем отвергать все, как делают некоторые закрытые учения. Зачем? Наоборот, мы привлечем больше людей и тем самым поможем им. Изначальная цель во многом со временем трансформировалась в более глобальную. Преобразование самой ЕПО и даже может быть всего мира. Амбиции универсализма очень серьезная вагон Шу. Они все связаны с возвращением к истинному буддизму. Этот мотив мира ради мира присутствует также и в других религиях, например, в Бьякашинкакай. Это поиск идентичности выше природной, идентичности, которая объединяет тебя с кладом и нацией. Поэтому впоследствии в Аганшуй развелись эти националистические уклоны. Они были неизбежны. Раз развиваются амбиции по универсальности, то будут развиваться и амбиции по самому вашему обществу. В какой-то момент Агоншу начинают уже позволять себе высказывания и мнения о состоянии именно общества в Японии. Заявление в стиле «Основная проблема японского сознания – это как действовать с внешним миром». Ну, это с Бияко Шинкакай, но в Агоншу тоже это принималось. «Желание мира – это выражение необходимой мировой идентичности, вплетен ритуалами в самое сердце японских верований. Вспомним, Япония начиналась как государство очень мирным, вплоть до того, что у них не было армии до какого-то момента, когда им просто пришлось столкнуться с сильной китайской армией. Но ну, не то, что столкнуться, они испугались, что, возможно, китайцы к ним придут вот с этой армией и разнесут их. И только тогда в Ямато задумались о том, что надо что-то придумать нам с армией. А до этого у них ее даже не было. Были только охотники, наемники, как, собственно, и предпосылки возникновения самурайского сословия. Наемничество. Потому что не нужна была армия. Это было очень мирное общество. Возможно, ну, самое мирное в среди всего человечества, потому что не было соседей. И поэтому изначально те самые синтоистские ритуалы содержат в себе этот мотив на мирную жизнь и на мирную жизнь для всех. Получается, если бы Огонь шу продолжила свое развитие, в какой-то момент они бы переключились, скорее всего, на глобалистский проект. То есть национальный был бы уже пройденным этапом, и они бы уже предлагали какую-то глобальную идеологию. Вот как Биакошинка какая предлагает. Но не судьба. Для чего было нужно такой активный нарратив мира продвигать? Чтобы каждый, кто присоединялся к движению, каждый участник чувствовал, что он не только лично о себе заботится, но и помогает миру, спасает его, таким образом себя возвеличивает. Кириама такой же, как и мы. Теперь он с нами вместе спасает мир, и все в мире это отмечают. И что особенно приятно для Агоншу, наверное, было, что они вот в эту универсалистскую традицию добавляют японские практики. Пытаются таким образом заявить, что японские изначально синтоистские обряды это часть как раз правильного буддизма и, соответственно, мирового наследия. И должны быть приняты везде. Тоже такой националистический нарратив здесь чувствуется. А буддизм и Агамы — это просто обоснование, которое подводится под эти практики, чтобы придать им веса. Выходит, что они дают последователям возможность внутреннего культурные ритуалы воспринимать как интернациональное, как единственно правильный буддизм. И тем самым Огон шу дает ответ на сложную противоречие в японском обществе. Это соединение принципа нихон джинрон, Это принцип уникальности взамен исключительности. Ну, помните, если первый выпуск про аумсин там про это говорилось. После войны пришлось заменить Японию очевидно, принцип своей исключительности на принцип своей уникальности для всего мира. Что вот мы необычные, и в этом наша сила. И проблема кокусайка, интернационализации, то есть встраивание Японии в остальной мир. Тем не менее, главное для Гоншу, это, конечно же, будущее с опорой на традицию. Это, в принципе, тема всех новых новых религий. Это как раз результат противоречивости общества японского, где и традиции недавно совершенно стали попираться, и модернизация уже осуществилась, и нужно как-то с этим жить. Поэтому нужно одновременно решать и личные проблемы, и присущее общество. Ну, вот движение находит объяснение, что так старые традиции могут в нем существовать. Хорошо заметно в обрядах гома, кстати, это. Соединяется эзотерический ритуал такой, с семинаром позитивного мышления. То есть, и довольны все. И есть приятная часть для каждого, и для каждого есть таинственная часть. Как для молодежи, которая уже чисто из индустриального общества и проникнута им насквозь. Для них позитивное мышление вот это то, что нравилось, а эзотерический ритуал ух, это что-то что новенькое, что-то поразительное. И напротив, для тех, кто придерживается традиционных верований, для них эзотерика как раз совершенно понятна, и это то, что нужно и правильно, а позитивное мышление вот что-то новенькое, необычное и такое веселое, бодрящее. Наверное, поэтому они так сильно критиковали буддизм э, официальный. И текст у них неправильный, и шкатулки бушари у них неправильные. Только у нас все правильно. Они не были закрытым культом, как это часто бывает. И как можно, например, в том же Аумширеке проследить, их превращение в закрытый культ. Напротив, на протяжении всей своей истории они становились все более и более открытым движением. Поэтому у них к закрытым культам соответствующее отношение: что они опираются на слова каких-то левых людей и на левые тексты. Правильно это только Будда и только Агамы. А они все, соответственно, о вас вводят в заблуждение.
0: Мы сегодня увидели типичную историю для нового религиозного движения. Похожие события происходили не только в Японии. Они были и в других странах, да что и говорить. Если немножко натянуть сову на глобус, то так появились мормоны. Да, со своей спецификой, но полноценная религия становится таковой лишь после смерти своего пророка, а в контексте Агон-Щу еще и собственного божества. Да, наверное, у этого культа растерялись последователи. Когда-то их было много больше. Но, возможно, сейчас в организации произойдут какие-либо изменения. И она трансформируется. И будет похожа на более-менее традиционную религию. Обретет второе дыхание. И, возможно, новых последователей. Но мы их не будем осуждать. В Агоншу, как мы узнали сегодня, нет ничего криминального. Нельзя назвать Агон-Шу деструктивным культом. При всем желании не получится. Буддийская секта, да, но никак не тоталитарная, неразрушительная для личности. Поэтому, перефразируя Библию, я скажу. Блаженные верующие, ибо они искренни. Всего вам доброго. Данный выпуск создан в первую очередь для подписчиков на бусте. Спасибо вам за поддержку. Груви Екатерина, Анастасия, Маша, Дарья, Катарина, Джейн, Настя, Григорий, Джек и Лена. Выслушали слушали околорелигиозный подкаст «Херетик Ток». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, молокола и ресайкл.